0: Bonjour, c'est Marion Calais, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, dans lequel chaque jour on s'accorde un peu de pour revenir sur un sujet d'actualité et aujourd'hui c'est à une affaire vieille de près de 15 ans que l'on va s'intéresser. On l'a appris il y a quelques minutes, un suspect a été mis en examen en Allemagne à la demande du Portugal dans le cadre de l'affaire de la disparition de la petite Maddy. L'affaire Maddy du nom de cette petite fille britannique d'à peine 4 ans Madeleine McCann, portée disparue le 3 mai 2007 alors qu'elle était en vacances, en famille à Praia da Luz. on est là euh, dans le sud du Portugal, elle Très vite, la photo de Madi son visage poupin, ses yeux bleus, son carré blond et sa frange a fait le tour du monde. Près de 15 ans d'enquête donc que l'on va retracer dans ce focus. Avec toi, Marie Billon, correspondante de RTL à Londres, bonjour. Bonjour. Et avec aussi Timothée Boutry, journaliste au Parisien, bonjour. Bonjour. Vous avez suivi l'affaire depuis le début, en l'occurrence, là, c'est, c'est par la fin que l'on va commencer cette mise en examen en, en, en Allemagne. Qu'est-ce qu'on en sait précisément, Timothée Boutry
1: Alors, en fait, c'est pas formellement une mise en examen, en fait, c'est une subtilité de du, du, la procédure pénale portugaise, alors ça s'appelle Arguido, et et ça pourrait être l'équivalent de notre statut de témoin assisté. Alors, on pourrait plutôt le, le traduire par euh, suspect officiel. C'est-à-dire que, voilà, il y a un suspect officiel dans cette enquête. C'est à la demande des autorités portugaises, puisque c'est eux qui pilotent les investigations, puisque les, les faits se sont déroulés au Portugal. Et comme ça concerne un ressortissant allemand, euh, voilà, ça a été notifié à cet homme euh, à la prison où il est actuellement incarcéré, puisque euh, le suspect, en l'occurrence, est déjà en prison pour d'autres faits, en fait. Voilà. Ouais. Donc c'est, c'est ça, ce, cette étape supplémentaire.
0: Ouais, Dernier rebondissement finalement comme une étape procédurale après qu'en 2020, un procureur allemand a annoncé avoir des preuves contre un suspect.
1: Nous sommes convaincus que Maddy McCann est morte et que notre suspect l'a tué. Nous n'avons pas retrouvé le corps, mais nous avons assez d'indices pour affirmer que le suspect a bien tué Maddy McCann.
0: Timothée Boutry, ce suspect, en, en l'occurrence, il s'appelle Christian Bruckner. La justice allemande dit avoir des preuves contre lui. Mais ce qui est marquant, c'est que jusque-là, elles n'ont jamais été euh, exposées.
1: Oui, c'est c'est quand même une frustration et un questionnement quand même puisqu'il y a deux ans, on l'a entendu dans cet extrait, il est allé extrêmement loin dans ses déclarations de procureur en disant voilà, elle est morte et il l'a tuée quasiment, enfin voilà donc c'est 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 quand même pas rien et normalement on s'attendait à ce qu'ils en disent un petit peu plus, qu'ils dévoilent certains éléments, je sais pas, un témoignage décisif, une preuve ADN scientifique, un aveu, voilà. Alors ils nous ont donné un certain nombre d'indices et on va sans doute les redévelopper. Dans, dans la suite de l'émission, mais on n'a pas ce qu'appellent les, les Américains le smoking gun, vous savez, c'est le, le, le pistolet qui fume, savoir vraiment la, la preuve décisive et on reste évidemment sur notre fin donc là, on a une étape de plus donc tout converge vers Christian Bruckner mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a de décisif qui pourrait le, le mettre en cause et euh, qui pourrait ensuite engendrer sa comparution devant une cour d'assises
0: Vous parliez de, de, de ces indices à l'encontre de, de Christian Bruckner, euh, quels sont-ils
1: En fait, il y a deux éléments, euh, notamment à la fois euh, sa présence sur les lieux au moment de la disparition et son profil. Alors, euh, peut-être commencer par son profil. C'est un homme qui a donc, euh, très jeune, été mis en cause pour des affaires à connotation sexuelle concernant des mineurs, donc pas des viols. Mais, euh, bon, voilà, il a il a eu des affaires très 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 jeunes. Là, actuellement, il est en prison en Allemagne, mais pour un viol, là, euh, commis sur une septuagénaire à Praia Dalus, qui est la ville d'Algarve, au Portugal où séjournait Madi et où elle a été enlevée donc là on a une espèce de rapprochement entre son profil et sa localisation et donc on sait que Christian Bruckner a habité pendant longtemps dans le sud du Portugal, qu'il a séjourné notamment à Praia da Luz sur les hauteurs de Praia da Luz et euh, sur place il était connu comme un petit délinquant, euh, quelqu'un qui faisait de cambriolage dans les résidences hôtelières euh, ou dans les euh, maisons secondaires et sachant que bon, bah, Madi euh, elle a disparu alors qu'elle dormait euh, dans euh, l'hôtel euh, où elle séjournait en famille avec ses parents et on sait que ses parents étaient partis déjeuner au moment où elle a disparu. Donc en fait, voilà, il y, y a tout ça qui converge, plus le fait qu'on sait qu'il était présent à Praia à ce moment-là puisqu'il a reçu un appel téléphonique assez long, quelques heures seulement avant la disparition de Madi Donc tout ça, c'est une somme d'indices. Évidemment, c'est important, mais on n'a pas le, l'élément décisif. Et, et j'oubliais parce qu'un euh, autre élément, excusez-moi, c'est qu'un euh, témoin s'est manifesté indiquant que 10 euh, ans après la disparition de, de Madi regarder un reportage sur cette affaire et que Christian Bruckner, qui était à côté de lui, lui a dit euh, « euh, c'est moi qui l'ai enlevé ». Voilà. Mmh. Euh, c'est un témoignage qui, qui, qui rajoute à tout ça, donc ça fait une, une succession d'indices.
0: Oui, il y a donc un, un faisceau d'indices et pour autant rien qui ne permette formellement de boucler cette enquête. Elle se poursuit donc au Portugal, en Allemagne aussi et au Royaume-Uni. Et si la justice allemande estime que, que Maddy est morte, outre Manche-Marie, c'est bien pour disparition hein, que les investisseurs
2: continue. Absolument, ça s'appelle l'opération Grange et c'est vraiment une enquête pour euh, personnes disparues. Vous avez raison de dire qu'elle continue, mais justement, sa continuation est un petit peu remise en question. Euh, la presse le mois dernier estimait que cette enquête allait peut-être être fermée à l'automne. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, l'enquête britannique a commencé avec 40 personnes sur le dossier hein, au sein de Scotland Yard, de la police métropolitaine de Londres. En tout, elle a déjà dépensé plus de 13 millions d'euros euh, dans ce travail d'enquête, mais euh, il faut chaque année renouveler les budgets. Alors, il y a eu un renouvellement en juillet dernier, euh, mais ce pas sûr qu'il y ait un renouvellement cette année encore, tout simplement parce que l'enquête n'avance pas euh, beaucoup et les moyens sont de plus en plus petits. Euh, plus que 4 personnes maintenant sur cette, euh, sur cette enquête. Et ce nouveau rebondissement qui n'en est pas vraiment un, puisque c'est pour des questions techniques administratives, finalement, euh, pour laquelle. Le suspect en Allemagne a été euh, choisi, a été désigné euh, comme témoin euh, officiel. Et eh bien, ce n'est pas ça qui va euh, pousser finalement euh, la police britannique à continuer leur enquête puisqu'ils sont frustrés par justement le manque d'avancée.
0: Justement, c'est peut-être aussi ce qui marque cette enquête depuis le début, depuis euh, 2007. Ce qui fait aussi qu'elle a autant retenu l'attention à, à travers le monde. Ce sont ces avancées difficiles, malgré au départ, il faut bien le dire, comme le racontait alors RTL, d'importants moyens déployés sur le terrain.
2: Au total, 350 pistes ont été examinées, 500 appartements inspectés, plus d'une centaine de personnes interrogées. Ils sont aujourd'hui 250 policiers, pompiers, gendarmes, 250 à rechercher la petite Maddy.
0: Et il faut ajouter à ça de très nombreux journalistes sur place, journalistes britanniques notamment, Timothée Boutry, qui très vite critique cette enquête, estimant qu'elle part vraiment dans tous les sens.
1: En fait, on a vite perçu qu'il y avait quand même des divergences entre la police portugaise et les enquêteurs britanniques avec une presse britannique qui était très critique alors c'est vrai moi j'y suis allé à, à, plutôt en septembre 2007 à, à, juste avant que les, les parents de, de maddy soient mis en cause on va sans doute y revenir mais c'est vrai que Praia da Luz c'était une ville qui était remplie de reporters anglais voilà alors avec une presse anglaise dont on connaît aussi parfois les méthodes qui peut être très agressive euh, qui était vraiment présente dans, dans tous les recoins du village si je puis dire sachant que Praia da Luz euh, c'est une ville qui est très très prisé des touristes britanniques. Donc il euh, y a vraiment... Euh, les commerçants parlent anglais, on trouve tous les journaux britanniques dans les commerces. Donc euh, voilà, il y avait une ambiance quand même assez particulière et bon, on pressentait déjà à ce moment-là que bah, c'était évidemment une histoire euh, tragique, dramatique, puisqu'on parle quand même de la disparition d'une enfant d'à peine 4 ans, mais qu'on euh, avait aussi les ingrédients d'un feuilleton qui euh, allait pouvoir durer et prendre de l'ampleur.
0: Alors on va revenir, Timothée Boutry, sur la mise en cause des parents, mais, mais l'enquête, objectivement, elle a été euh, compliquée Dès le
1: départ, ben bah, là, été compliqué. Alors, euh, Gonzalo Amaral, qui est l'ancien patron de la, la PJ de Portimao, qui a d'ailleurs écrit un livre sur cette affaire, un livre très, 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 très critique sur, sur les Macan, puisque c'est lui qui, qui vraiment pensait qu'ils étaient mis en cause. Les Macan ont d'ailleurs obtenu que le que le livre soit suspendu, si je puis dire, retiré. Et enfin, lui, en tout cas, reconnaissait quand même qu'ils avaient fait des erreurs euh, sur le gel de la scène de crime, quoi. Et que on, on le sait, hein, que les premiers instants dans une enquête criminelle sont évidemment euh, cruciaux. Euh, le premier recueil de témoignages le premier recueil d'indices et que on a coutume de le dire quand une affaire elle part mal, on a vraiment beaucoup de mal à la rattraper et c'est sans doute ce qui s'est passé à ce moment là, ajouter à ça quand même une concurrence et de mauvaises relations entre enquêteurs portugais et enquêteurs britanniques des pressions politiques diplomatiques, donc on avait vraiment tous les ingrédients pour que, pour que ça parte mal au départ et c'est ce qui s'est passé et c'est aussi sans doute ce qui fait que 15 ans plus tard on, on en est là et après il y a aussi peut-être que le ou les auteurs de cet enlèvement étaient extrêmement prudents et n'ont laissé aucun indice, Et voilà, mais quand même c'est pas parti sous de bon hospice. Donc 3
0: mai 2007, Maddy disparaît en septembre 2007. Coup de tonnerre, ce sont ses parents qui sont mis en examen et qui clament leur innocence, hein, leur retour au Royaume-Uni. Nous n'avons, oui.
1: Nous n'avons joué aucun rôle dans la disparition de notre petite fille chérie Madeleine.
0: Mai 2007, septembre 2007, l'enquête s'est très vite tournée vers, vers les parents. Ils ont été suspects pour les enquêteurs très rapidement, c'est bien ça, Timothée Boutry Alors
1: en fait, il y a eu un premier suspect qui s'appelle Robert Murat, qui est un résident britannique qui habitait après euh, Yad où il vivait avec sa mère. Et en fait, c'est un homme qui s'est très vite manifesté pour aider euh, et pour participer aux recherches, puisque il parle anglais évidemment, puisqu'il est britannique, mais comme il est installé depuis longtemps au Portugal, il parle portugais. Et il a servi un peu de go-between entre la police, la famille, euh, et donc il a participé aux recherches. Et euh, la police a considéré qu'il en savait peut-être un peu qu'il était suspect. Enfin voilà, il a été mis en cause, puis il a été mis hors de cause. Il y avait vraiment absolument rien, rien, rien qui le reliait à sa disparition. Euh, son nom a été vraiment jeté en pâture par la presse et il a obtenu ensuite euh, des dénommagements assez conséquents. Mais c'est vrai que pour lui, ça a été extrêmement difficile. Donc là, ça, ça, ça a été le, le, le premier suspect, mais bon, ça a ensuite été écarté. Puis, comme vous l'avez dit, euh, ce fut le tour des, des parents de Madi. Et là, c'est quand même hein, le vrai tremblement de terre dans cette affaire, puisque les parents de Madi ont été très présents dès le départ ils ont donné des interviews, ils ont contribué à ce qu'on n'oublie pas le visage de, de leur fille ils ont rencontré le pape, enfin c'est vraiment une, une mobilisation mondiale comme on ne l'avait rarement vu euh, dans un cas aussi euh, particulier et donc là ils sont officiellement mis en cause, pareil Arguido par la police portugaise, ils quittent le Portugal et d'un seul coup il bah, y a un peu un retournement quoi. et si et si, et si, si ces gens qui avaient euh, tant mobilisé euh, la presse, euh, euh, les habitants du, de, de la région pour retrouver cette petite fille étaient impliqués donc, c'était un vrai tremblement de terre et bon, ça, ça part sur des éléments techniques, des traces de sang qu'on a retrouvées dans l'appartement, des traces de sang infimes qu'on a retrouvées dans la voiture qu'ils avaient louée, mais c'est une voiture qu'ils ont louée 25 jours après la disparition. Donc au final, tout ça ça verra bien trop ténu et euh, leur mise en cause sera levée. Mais c'est vrai que ce fut un, un des épisodes les plus importants de cette saga.
0: L'affaire Madi est classée au Portugal en, en 2008, rouverte en 2013 il y a donc ces avancées de la justice allemande en 2020 qui dit avoir un suspect. La preuve que, que Madi est, est morte, mais il sait pas c'est quoi Timothée Boutry pendant, pendant ces sept ans pendant tout ce temps-là.
1: Alors j'avoue que je connais pas tous les secrets mais je sais que bon en Grande-Bretagne il euh, y a eu une grosse pression pour ouvrir l'enquête que le Premier ministre avait même été c'était euh, euh, impliqué en disant ok bah, on continue enfin voilà il y a une grosse pression pour que, pour que ça se poursuive il y a Scotland Yard qui avait dit on enquête sur un certain nombre de suspects potentiels donc euh, y a encore une déclaration un peu fracassante et ça n'a pas donné grand-chose bon voilà l'idée c'est que l'enquête elle vit en Grande-Bretagne avec Scotland Yard elle vit au Portugal où elle a été rouverte avec la police judiciaire de Portimao et le parquet local. Et maintenant, on a un troisième acteur puisqu'on a aussi euh, la police fédérale allemande et le parquet de Brunswick dans le nord de l'Allemagne. Donc on, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui enquêtent sur l'affaire Madi, euh, chacun avec sa propre procédure, chacun avec son propre agenda, chacun avec ses propres avancées. Alors je ne sais pas si les informations circulent parfaitement entre les uns et les autres. Bon, là, forcément, il y a eu un, un échange entre euh, le Portugal et l'Allemagne pour euh, cette mise en cause officielle de Christian Bruckner. Mais voilà, on a l'impression que tout le monde travaille dans son coin et jusqu'à la révélation des Allemands il y a deux ans, on n'avait absolument rien de, de, de concret et de pertinent qui permette de nous dire qu'on allait enfin solutionner ce problème.
0: On comprend bien donc à quel point le, l'enquête aujourd'hui avec trois pays impliqués est extrêmement complexe. Au milieu de tout ça, Marie, Marie Billon à Londres, pour RTL, il y a les parents de Maddy qui eux ont tout vécu dans cette affaire. La disparition de leur fille, la mise en cause euh, ensuite avant d'être donc euh, disculpés et, et pour eux finalement le tourbillon médiatique il ne s'est vraiment euh, jamais arrêté
2: Non non effectivement ils ont été euh, au début très très présents et puis après ils ont euh, eu un peu une attitude un petit peu plus euh, en recul ou en tout cas plus réfléchie certainement ce qui fait qu'aujourd'hui par exemple ils ne commentent plus euh, chacun des, euh, des rebondissements et c'est vrai par exemple on le voit pour ce qui s'est passé hier euh, il n'y a pas eu de, de réaction de la part euh, de, de la famille l'idée c'est vraiment euh, d'avoir la stratégie de faire un commentaire quand il y a vraiment quelque chose d'important pour avoir le maximum d'impact mais ce qui est important de savoir c'est que pour eux eux ne croient pas que leur fille est décédée, ils espèrent toujours pouvoir la retrouver vivante et en tout cas comprendre ce qui s'est passé donc pour eux à chaque fois qu'il y a un rebondissement sachant que la presse britannique s'intéresse énormément à cette histoire pour eux finalement c'est une bonne chose parce que ça garde justement leur, leur petite fille dans l'esprit des britanniques et si jamais Scotland Yard veut fermer cette enquête il est fort possible que les britanniques euh, bah, aient quelque chose à dire, à savoir si ça aura une conséquence ou pas, mais en tout cas c'est sûr que ça fera parler à nouveau de la petite Maddy, euh, par exemple là je regardais un petit peu les, les coupures de presse ce matin sur cette histoire, outre qu'on raconte évidemment donc ce, ce rebondissement euh, qui est assez, assez ténu finalement mais euh, je vois par exemple que la presse britannique avait fait appel à, à des voyants pour essayer de trouver, euh, de dire euh, d'indiquer à la police où serait indiqué un corps s'il y en a un, ça montre à à quel point vraiment les Britanniques restent, et c'était l'an dernier, ça, ça montre à quel point les Britanniques restent passionnés par cette histoire.
0: Timothée Boutry, vous êtes-vous retourné il y a deux ans à Praia d'Alouz Cette ville, elle est encore marquée aujourd'hui par cette disparition
1: oui, elle, elle, elle est toujours là. Alors Quelqu'un me disait, bah, on en parle tous les ans au moment de l'anniversaire, mais là, comme c'était le Covid, on pensait qu'il y aurait pas grand-chose. Et puis, bon, finalement, il y a eu ça. Euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est un peu cette ville qui continue à vivre avec Maddy, en fait, euh, pour le pire, pour le meilleur. Alors euh, voilà, ça, 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 c'est jamais très agréable d'être lié à un fait divers aussi tragique, aussi dramatique. Et, mais en même temps, euh, l'idée, c'est aussi qu'on n'oublie pas et qu'on continue à enquêter et qu'on espère connaître la vérité un jour. donc euh, c'est, c'est un peu le sentiment sur mmh. place. quoi Mais il y a aussi un agacement, il faut le dire, quand il y a des caméras qui sont autour de, du complexe hôtelier. Il y a quand même des gens qui en ont un petit peu marre et on peut le comprendre. Mais c'est vrai que c'est un fait divers qui a pris une ampleur euh, totalement incroyable.
0: Merci à vous, Timothée Boutry, journaliste du Parisien, qui suivait donc euh, depuis près de 15 ans maintenant cette, cette affaire euh, Maddy, la disparition de cette petite fille britannique au Portugal. Merci à toi aussi, Marie Billon, correspondante de RTL à Londres de nous avoir éclairé sur cette enquête et, et cette affaire au retentissement international focus n'oubliez pas vous pouvez le commenter sur vos plateformes d'écoute habituelles et l'écouter aussi sur l'application rtl et
1: rtl.fr.